0: Еврозона. И здесь в студии постоянные авторы, ведущие этого цикла. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
1: Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Как честный
0: человек, я повторю дежурную информацию. Есть для постоянной аудитории знакомую. Безусловно, если вы хотите не только слушать, но и смотреть, то заходите на сайт радиовести.ру. Там есть кнопочка Прямая трансляция, либо это можно делать в приложении Вести Фм. Ну и, конечно же, как всегда, вы можете задавать свои вопросы и комментировать то, что услышите. Есть средства связи. В WhatsApp и Viber пишите, пожалуйста, восемь девятьсот три сто семьдесят шесть шесть три это номер на который вы можете отправлять свои текстовые сообщения и э, в смс портал пять пять три три короткий номер и слово вести в начале м, текста тогда о, это все придет точно к нам ну а мы переносимся в европу и э, господи что у нас тридцать первое тридцать первое августа на носу не пугайте меня что, а да? что тридцать первого августа? Что за дата такая тридцать первого августа? Я читал сегодня польскую прессу с восторгом пишут о том, что вот тридцать первого августа начнется визит господина Трампа президента США в Польшу. Дальше первого сентября празднования. В честь очередной годовщины, хотя бы, празднование, может быть, не то слово, но случае будет отмечать годовщину начала Второй мировой войны, встречи с Зеленским, потом двусторонние переговоры с Анджейом Дудой. Вот Польша, наконец, как, как я прочитал в газете «Польской», Польша, наконец, может представить миру свое видение истории.
1: — Даже не знаю, с какой стороны подойти к этому
0: ли Трампа, вопросу. Ли У нас <свят>
1: есть возможность подойти с Восточного фронта, Западного фронта, Северного фронта. Есть и такой, кстати. <свят> — да, ну, да, но при этом возникает вот
0: вопрос. Трамп летит в Европу. Да он э, точно будет в Польше.
1: Да. Владимир, давайте, давайте откровенно ставьте свой вопрос, чтобы да. я понял, к чему у меня такая подводка шикарная. Да. Я но, все
0: понял. Но, но рядом же самый главный стратегический партнер, Союза. Я вашу
1: подкулку понимаю, конкретней. Ну, вот что, не посетит? Германию в смысле? Да. Э -э я честно вас прошу: вот радиозрители, я же не просто так произношу, есть же возможность подключиться к студии через страницу. Можно голосовать. Можно голосовать, можно задавать вопросы, присылать, можно в Фейсбуке подключиться. Э -э давайте по-честному, для радиозрителей сейчас вопрос, тех, кто могут себе позволить, а те, кто не радиозрители, а радиослушатели, пусть они себе представят. Я похож на бабку, которая гадает на кофейной гуще? Вот честно только. Нет, но при этом,
0: поскольку и... я не первый год с вами общаюсь, да, у меня есть куларная информация. У вас есть куларная информация.
1: Да, куларная информация вещь очень простая и зачастую ну источники имеют право не разглашать, если он существует, и в крайнем случае в суде, если, допустим, просто я объясняю сразу, как это функционирует в правовом поле. Если меня кто-то обвиняет в недостоверности, я обращаюсь к моему источнику. Суд имеет право вызвать в закрытом режиме имеет этот источник, будут соблюдены все меры предосторожности, э и имя источника не будет разглашено даже судом, даже если он будет приглашен как свидетель. Но он у меня должен быть. Это и есть этика журналистики. А вот источник, э он же может быть разный. Например, сотрудник Бундестага, сотрудник американского посольства в Берлине э на уровне шофера, уборщиков... Есть такое красивое слово Клининг-менеджер да? вот У нас там вытесняют нормальные русские слова Уборщик, уборщица, а не клининг-менеджер И дополнительная закупка еды происходит Вы же понимаете, Трамп если приедет Ребята, кормить надо всю его охрану и вы знаете, где лучше всего подчеркивать информацию, едет или не едет к нам Трамп? Вот я серьезно сейчас спрашиваю. Вот или... Правильно. И еще в одной службе, о которой никто никогда не думает, но профессионалы, и это не уровень шпионов каких-то спецслужб, это знает уже практически любой журналист, который специализируется на этой теме. Есть такая служба «Сварщиков». Люди, которые умеют заниматься сваркой, это очень Люди. такая специфическая работа на верфях, между прочим. Это очень высокооплачиваемая работа. Напоминаю, так сразу камушек брошу. Вы же с Польши начали? Да. Я тоже камушек брошу. В Польше на верфях, например, работали сварщики барабанная дробь из Северной Кореи. И жили они в таких условиях, которые можно назвать только как рабство в нашей продвинутой Европе. А почему? Потому что у них специфический контракт. Государство Северная Корея получает деньги напрямую. Они же получают только там карманные расходы, специфические условия существования и прочее, прочее. Это все, что нужно знать о современной Европе. То есть, если им надо, они не постесняются и там бойкоты, санкции плевать. Сварчиков профессионалов нет. Так вот, существует ли служба в Берлине сварщиков, которая занимается подрядами, которые распределяет Сенат Берлина. И зачем это нужно? Да очень просто. Дело в том, что когда приезжает Трамп, заваривают канализационные люки. Потому что канализации такие, что при нескольких ограблениях в банках в Берлине, это не просто инсайт какой-то, да, это... это открытая информация, нам источники сейчас не нужны. При некоторых ограблениях банка использовали непосредственно... Коммуникации канализационные города Берлина, вплоть до того, что там, знаете, то какую-то машинку делали, которая там смесь э, какой-то управляемой детской игрушки, на которой можно там что-то положить. То на мотоциклах уходили под, под городом, э, ну, взломали банк, там пооткрывали вот эти вот ящики э, камеры хранения, за которые банк несет ответственность, и через кондиционный люк ушли. Поэтому канализационные люки при таких высоких визитах, э, они завариваются. Это система безопасности. Соответственно, вдоль маршрутов американцы любят своих снайперов расставлять. Знаете, есть такой совет сразу так. Если вам хочется подурачиться, не, э, дурачь, не, не вздумайте с биноклем. А еще, не дай бог, у вас в руках будет лазерная указка. Подойти к окну и навести, например, э, на вот кортеж. эту лазерную указку даже не на кортеж. Там, где маршрут будет кортежа проходить. Вот не вздумайте этого делать. Э, потому что дальше будет все развиваться, как в кино. И если вы останетесь живы, то, слава богу. Потому что мало кто понимает, что протоколы безопасности. Это не, извините, к вам пришла полиция, мы сейчас будем соблюдать права человека. Дождемся, пока у вас 6 часов утра. Потом позвоним, потом придяем ордер на обыск. Нет. Это сверху, снизу, с вертолетов будут э, спецназовцы. И огонь будет идти на поражение. Никто шутить не будет. Просто понимали. Вот как сейчас э, во. Франции же 7 встречались, хотите бастовать? Вот туда, на 20 километр. То есть у нас было же понятие 101 километр? Стыдно нам за свою историю или не стыдно? Вот современная история. Бастующие на 20 километр. Берите пример с Европы. Так вот, центр города, следование кортежа, где спят охранники? Они ж три смены работают. Они, правильно, гостиницы проверяются. Позвоните сегодня в любую гостиницу «Пять звезд» и спросите, есть ли у них места. И там возьмите там четыре дня, попробуйте. Через Booking.com, Ком», там «Тревер Эгра», я не знаю, какие там существуют эти. Любой. Любой. Зайдите, попробуйте зареверировать гостиницу. И Если вам вдруг ведущие гостиницы, которые находятся рядом с американским посольством, скажут, что, к сожалению, на этот период номеров нет, то в принципе остается только проверить, можно ли заказать сварщиков, если у вас э, протечка э, э, в газотрубе, в водяной трубе, там, ну, где-то вот на этот же период времени, потому что они получат подряд по заварке люков, которые потом, между прочим, нужно разваривать. Вы не забывайте это. Это система безопасности. Так вот, смысл очень простой: Трампа в гости еще не ждут. По крайней мере, когда я шел в, в эфир, еще его не ждали. А вот насчет Польши, насчет переписи истории, то, что э, будет, то будет, скажем так. И в информационной войне, в переписи истории давайте тоже поговорим серьезно на эту тему. Существует несколько... Э, прямо сейчас действующих государственных программ на этой планете, которые поддерживают понятие летопись. В том числе и Германия находится среди стран, которые выделяют на деньги. США, Япония, Россия. Вопрос. Как это происходит? Вот в Германии э, в старые времена летопись велась и ведется. И такие бочки, знаете, 200 литров непонятно. Только они не деревянные, они такие специфические, потому что нужно воздух э, откачать. И, похоже, они вот, для перевозки мазута. Вот 200-300 литров в этом да размере. Железные бочки, да, железные вообще, бочки да, да. туда складывали бумагу, и каждый день там подшивки газет, информация, там вытяжка из современной аналитики. Сегодня у нас есть цифровые носители. Было принято решение, что и это туда вкладывается, и это далеко под землей, в случае чего, если вдруг начнется по всей планете катаклизм, не обязательно должна быть Третья мировая война. Может, метеорит, может, новый модифицированный вирус, который выйдет из американской лаборатории химической оружия, которые где-то там, не знаю, у кого под боком экспериментировали, то ли в Грузии непонятно слухи ходили, почему они там биопробы россиян собирали. Мы не знаем, какой катаклизм может быть, но мы знаем точно, что вот эти архивы должны пережить этот катаклизм. И если сравнить то, что в них складывают, то история и освещение актуальных событий вот там должно быть максимально объективным. Именно там, без элементов пропаганды что, допустим, есть конфликт мы приняли участие по такой тенденции, То есть факты, факты, еще раз факты, без эмоциональной оценки. Если мы начнем сегодня теоретически сравнивать такие архивы, то разница в видении событий, она безумная. Даже при изложении чисто фактов все равно будет определенная разница в том, как эти факты преподносятся, в какой поочередности. И это даже не война, это уже давно так было. Чтобы сравнить, да кто вас пустит туда, в архив, чтобы смотреть, что там четыре дня назад закатали в бой, потому что э, ну вторичная информация конечно есть э, но я еще не помню что какой-то онлайн ресурс выкладывал то что они туда закачивают ну вот не помню если вдруг начнется я только порадуюсь и в этом отношении новая история как вы владимир сказали это не новая история это интерпретация старой истории это наша история в которой мы жили и вот интерпретация э, которая есть в польше ну давайте так э, дело не только в Молотве и Риббентропе. Нет, Дело и Украина. Пусть Украина сравнит. У поляков одно отношение к бандеровцам, у украинцев другое. Ну, не у всех, но понятно, о чем я сейчас говорю. Да. Россия, отношения взаимоотношения с Россией. Вы знаете, я здесь четко знаю, что если сравнить учебники истории, то хитрый феодал, подлый, можно сказать, там такой перевод специфический был, заманил доблестных рыцарей тевтонских на лед. И они вот провалились под воду. То есть существует понятие хитрые или там подлые, да? но это уже эмоциональная окраска. Была битва, проиграли, погибло столько. Это безэмоционально. Так вот, в учебнике истории. Притом не учебник истории, какой-то там трехсотлетней какой летней давности, да. Свежак. Свежачок. И вот в этом свежачке стоит, что хитрый феодал заманил доблестных рыцарей, и они вот под лед провалились. Вот так вот хитрый феодал. Соответственно, интерпретация истории вещь иногда имеет, конечно же, национальный привкус гордости, Уменьшение собственных. А грехов, тоже очень важный конечно, момент. Да. Или накладка. Например, если взять историю Германии архивную и с теми паузами, которые в ней были интерпретации, сравнить эту историю, как она трактовалась в Восточной Германии, в Западной, я думаю, они сами удивятся, немцы. Если сегодня еще ученые советы не смогли синхронизироваться по некоторым фактам и только щеки надувают и дуют в паруса, которые зачастую Действительно, должны заниматься этой проблематикой, то есть разговорами о прошлом. Но у нас же есть настоящее.
0: Настоящее есть. Вот опять же, я, я не могу молчать, что называется. Потому что когда я читаю в польской газете знак равенства между Северным потоком 2 и пактом в рибентропа и рассуждение о том, что нельзя допускать сближение... России и Германии, потому что уже история, значит, 20 века научила, и все это делается сейчас, когда та же Ангела, нет, не Ангела Меркель, президент ФРГ должен прибыть на эти вот мероприятия. Президент Штаймайер. Да. Да, да. в, в честь начала Второй мировой войны, то вот, правда, я не очень, не очень понимаю ни дипломатический этикет, который исповедуется или нет. Ну, забудьте, нету, нету типа этикета. Да, вот. Но вот, вот как это может быть? Ну, на официальном уровне это все подается перед тем, как надо встречаться с тем же президентом ФРГ.
1: Прежде чем я э, сейчас окунусь совсем в эту проблематику, я хочу такой анекдот, наверное, ответление анекдот был, не знаю как. В общем, один из ведущих Германии как-то очень-очень давно, телеведущий, суперзвезда, там у него было спецзадание поехать в Голливуд, чтобы голливудских звезд привозить в Германию, поднимать фестивали, телевидение. В общем, у него такое спецзадание было, там бюджет сумасшедший. И вот как-то в своем шоу он спросил, знаете ли вы как быстро выучить польский язык? Это очень просто. Нужно взять горячий картофель в рот и говорить на том языке, на котором вы хотите. К чему то я? Потому Потому <hur> ну, что не каждый понимает, что Шимон <х pursued> اه, это не иной, как замглавы польского МИДа Шимон заявив о том, что там, Молотов, Риббентроп euh, проснулись, и идет какая-то рекарнация. Uh, на самом деле он ничего нового не сказал. Эти же голоса звучат с момента, как «Северный поток-2» появился. Вот так они и звучат. Другой вопрос, что... Когда это прозвучало, и насколько этот человек действительно озвучивает официальную позицию Польши? Вот это уже другой вопрос. Ну, он
0: мидовский человек, он не может Правильно.
1: иначе. Он мидовский, он структурный человек, поэтому все, что он говорит и все, что цитируется, то это уже подоплека не просто так. Почему говорит зам МИДа, а не глава МИДа? Давайте тоже такой. Премьер-министр. Это официальная политика Польши. И дело не в переписи истории, а дело в ее интерпретации, действительно. Ну, Повторяться, рассказывать, сейчас углубляться в контекст событий Второй мировой войны, я думаю, радиослушатели сами прекрасно это знают. А вот что касается сегодняшней возможности поговорить э, именно полякам на тему того, как они обижены или не обижены и насколько тяжело жить среди сверхдержав э и между Молотом и Наковальней, то «Северный поток-2» является определенным спекулятивным поводом, но не несущей логики. Для меня вещи алогичны. Как может э Молотов и Риббентров с «Северным потоком-2» сравниться? Значит, э претензия какая? Риббентроп, с одной стороны, кусок Польши, забрал. Молотов с другой стороны. Вот Польша и была разделена. Трагедия польского народа, польского государства и много чего. Плюс потеря территории, не забываем, Западная Украина. Куда ушла? В состав Украинской Советской Социалистической Республики. Да, но ну, это и... очень
0: некрусиво в, наверное, в вас,
1: Ну, они подвинули границу да. то сместили. Сколько взяли, столько и отдали. И, и в этом отношении Польша потеряла Западную Украину. Всем привет, Территории Украины, кто вам подарил кусочек Западной Украины, мечты сбываются у националистов. Насчет территории Германии, которая Польша приобрела, разговор тоже такой серьезный, между прочим, и с немцами тоже. И вот у меня вопрос такой, я не понял, а западный там, сектор влияния, восточный сектор влияния, Северный поток как делит Польшу? Если там четко разделили территорию, то вот как здесь, в чем они делят? Если вы переводите это в коммерцию и в деньги, что вы за транзит не будете получать деньги, э, так это что? Вас бюджет распилили, ребята, вы обнаглели или что? У нас есть ВТО, обращайтесь в Суд Всемирной торговой организации и скажите, хитрый э, феодал... теперь не заманил, а договорился с благородным тефтонским рыцарем. И как бы для меня есть понятие еще, мне кажется, это геометрия. да, как-то меня Владимир Адольфович Соловьев поправил. там Я перепутал геометрию и физику. Кратчайшее расстояние с точки А в точку Б. Это кто у нас? Геометрия, Геометрия значит. Вот трубопровод, на самом деле, из точки А в точку Б, кратчайшее расстояние. Мы берем глобус и смотрим, ниткой натягиваем. Кратчайшее расстояние. Вопрос. Товарищи, польские политики, вы действительно верите в то, что вы говорите? Ответ. Нет. Мы не верим. Нам надо. Это официальная польская позиция, это действительно переписывание истории. Создать сегодня межотрясливую комиссию под комитет с поляками, чтобы дискутировать о прошлом, искать там, ну, допустим, вот немцы виноваты перед поляками, приехал канцлер германский, встал на колени, это был поступок примирения, встать на колени, попросить прощения. Они до сегодняшнего дня не разобрались. Поляки отказываются воспринимать историческую правду, что поляки тоже были замешаны и в Холокосте. У них это законом запрещено. То есть идет определенная чистка прошлого, отмывка. Мы э, самые чистые, самые лучшие, да. самые гуманные. Жертвы логически Я понимаю, почему это делается логически. но ну, не хочется быть плохим даже в прошлом времени. Втыкать э, друг друга, ты хуже меня, ты хуже меня, у вас были этнические чистки, вы преследовали украинцев, украинцев в отместку делали этнические зачистки Польши, да нет, это ж КГБисты были, это НКВТ зачистку сделал. все эти разговоры в историческом просле, его выносят на... ну... На драку, скажем так. Вот вам повод подраться, поссориться. А ведь можно отмотаться и примириться. И здесь в этом отношении ну, нет спроса у поляков на примирение. Ну какое может быть примирение? Им сегодня четко нужно отработать две повестки. Первое. Это смещение оси на восток. Экономической оси в том числе. Германский э, феномен. Э, германское возрождение экономическое. Доминирование в Европе. Э, в том числе э, со стороны не только Америки там есть и другие желающие, нужно как-то понизить. Не статусно, а вообще просто доминирование нужно понизить, размыть, снизить. И в этом отношении поляки, Польша, с той идеологией, которая сегодня существует, это очень хорошая почва. Бросишь там зернышко, оно войдет. Экономическая составная, да потрясающая. Гастарбаторов из Украины там миллион приехало, дешевые руки. Кто может конкурировать дешевыми руками в Европе? Те же украинцы в Испании на сборе апельсинов или как? А дальше... Военный потенциал. Опять смещение оси идет на восток, да, в сторону России. Тран, Соответственно, если раньше простояли э, Советскому Союзу, противостояли в Западной Германии, и там был рубеж между НАТО и Варшавским договором, э, то сегодня противостояние между коллективным Западом, оно резко смещилось на восток. Опять же, не копаясь прошлым, Оно просто по факту. Осталось только разместить ракетки. Осталось, ну, две-три вещи сделать. Там, разорвать контракты по некоторым ракетам и их установить в Польше. План прозрачный. Дурак только его не понимает. Но давайте так, чтобы не быть полным, <coughs> как сказать по-культурнее сейчас, не быть полным <coughs> Ну, совсем нехорошим вот, ну, вот, чтобы, не, чтобы не быть вот. нехорошим. Вот, чтобы не быть э, таким запашком, нужно же дать подушку безопасности в идеологическом плане. Э, почему мы вынуждены сегодня размещать у нас американские базы? Э, ну, наверное, потому что мы очень хотим, чтобы российский, российская триада ядерная направила на объекты в Польше сегодня большее количество Цели нужно и больше количество ракет направят на территорию Польши. Притом, Калининград ну, совсем рядом, ну вообще трагедия. То есть там три минуты пройдет, когда все будет уничтожено. Две минуты пройдет, никакие современные средства, которые США имеют, не смогут перехватить. Это не баллистическая ракета, которая вылетит по особой траектории, где-то там из-под Урала. Нет! Вот Калининград, раз, два, в дамке. Нужно Нет. вам это? И ответ. Конечно же, им это не нужно. Но, но не об этом судьи. Но не об этом судя. Мы обязаны это сделать, нет, и дальше идет нет, да, протокол. Все, все все вот эти вот мы обязаны сделать, они опираются
0: на мой взгляд на одно. Никто на самом деле не верит, что пойдет этот самый ядерный удар. И все это, давайте побольше а военных. Давайте базу, потому что это, это, это я деньги. с вами на все это что инвестиции, согласен. это создание дополнительных рабочих мест. Не очень понятно тоже для кого. Для украинцев, которые приедут. Но, но тем не менее, это, это возможность еще Польше с ее вот этим комплексом, отодвинутым на второй план, выйти и заявить, что мы теперь главные практически. Ну, мы в тут Мало того, да. я все
1: время настаиваю, что если надо, ту действенность, которую поляки ведут подрывную в Беларуси со студентами, и прочими то подрывной деятельность и то что делали поляки э, на украине мандан преддверия майдана э, это абсолютно не другие россия это внешняя политика это опять же разведка польская финансирование определенных вещей здесь много, здесь
0: много великая польша должна
1: быть. От моря до моря. Да. От моря к морю. Да, да. Ну, как раз они отказываются, что они хотят от моря к морю. Но они да. хотят стать нерегиональным игроком. Это Конечно. правда. Это, Это гл глобальный
0: правда. игрок, и у них к этому все идет. Мы продолжим после выпуска новостей. Владимир Сергиенко, писатель-публицист, остается здесь в студии. Наши координаты вы знаете, не стесняйтесь. Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий программы Еврозона. Здесь, в студии, ждет ваших вопросов и сообщений. Мы продолжаем.
1: Э, Насчет от моря до моря, конечно, это миф. Это и нереально сегодня это воплотить в жизнь то есть Польша от моря до моря, Великая империя. Но выйти из вообще не игроков и стать региональным игроком, да, пожалуйста, для этого нужно разместить американские базы. В принципе, вопрос решенный. Они там будут. Нерешенный вопрос что на этих базах будут. Одно дело, если там танки перебросят из западной Германии.
0: Личный состав. Личный состав, Трамп, там, да.
1: площадки, аэродром, который готов принять там десантно-штурмовые бригады. Это одно дело. Совсем другое, если там будет подготовлен плацдарм для смещения ракет. И если там будет плацдарм, для ядерных боеголовок, которые сегодня находятся в Германии. Это совсем другой разговор. Это абсолютно меняет полностью все доктрины. Соответственно, тогда Польша становится форпостом э, не европейским, а всемирным. Для России это западный фронт, скажем так. Э, для Европы это неприятная вещь, потому что Польша, крути, не верти, все-таки член Евросоюза, потому что крути, не верти, э, это не деэскалация. Ни в коем случае. И бравада польских разницы нет. Это замминистра будет, который делает такие заявления. Или это будет премьер-министр. Дело не в этом. Повестку менять надо. Если договоров нет, если нету если э, нет никаких возможностей ограничить распространение ракет средней дальности. Если боеголовки ядерные будут в Польше, то в принципе это виток. Дело не в том, что на, в Польше они стоят. это вот, вот, Честно говоря, это все равно. А дело в том, что они к России приблизились. Вот Россия должна почувствовать. И вот, Владимир, вы в первой части спросили. Я не успел ответить, но мысль была очень проста. Дело в том, что э, вот в этом всем контексте перепись истории, не перепись истории, взаимоотношения. Э, у России есть одно очень слабое место. Безумно слабое место. Э, это душа. В принципе, если бы Россия четко прописала военную доктрину, по поводу применения ядерного оружия, применения превентивного ядерного оружия, не как фактор сдерживания, не как ответный удар, а что в любой момент может это сделать, то, в принципе, тогда любой лидер государственной в Европе хорошенько подумает что будет с его страной, если он у себя разместит ядерное оружие или потенциально создаст площадку, что это может произойти там в течение полгода. Вот этот момент, он безумно важен. И здесь влияние Америки, к сожалению, намного сильнее, чем влияние Евросоюза в той же Польше, к сожалению. Влияние Германии просто нулевое в данном контексте. Те тезисы, которые исходят из политических элит Польши, это Молотов, Риббентроп, мы опять видим усиление и союз России и Германии, и нам страшно. Это и есть та идеологическая подушка безопасности, которая нужна Польше, чтобы не взорвалось общество польское. С одной
0: стороны. А с другой стороны, это такой, как бы это сказать, спекулятивный, но очень понятный, вроде всему, мировому сообществу тезис. Потому что все же знают. И, э, вот. Все знают что? Ну, потому что вот это, что в свое время, значит, наведение мостов между Российской империей и Кайзеровской Германией и в итоге вот Первая мировая война, а потом наведение мостов и вот ответственность за Вторую мировую войну возлагают в равной Вы степени. Владимир,
1: хотите сказать, что у польского страха? Есть основания. Нет, я хочу сказать, что
0: польский страх в такой формулировке легко продается в такую да, абсолютно
1: правильно. Это хорошая упаковка, в которой можно спекулировать, которая будет хорошо э, продаваться потребителю конечному. Конечный потребитель тот, кто идет к выборным урнам и бросает uh -huh. при голосовании. В Польше не забываем выборы на носу. Э, и, в принципе, вы знаете, их императорским величием, а также великодержавный шовинизм, который приписывают зачастую в России, на самом деле, вот, пожалуйста, наблюдайте, как это происходит. Э, вашему величеству сейчас придет э, их величество. То есть Трамп, действительно, он же игнорирует э, Германию, крутим мы это или не вертим. Трамп был в Германии после того, как он стал президентом США, только когда был у нас съезд. Э -э и во время этого съезда, там, собирается G7, вот Трамп приехал. Mm -hmm. Он уже два раза во Франции был. Он в Британии был два раза. Он в Польше будет. Смотрите, а он Германию обижает. Если посмотреть на все, что сейчас происходит, Германия является определенным таким изгоем. И вот этот тот голос, который в Германии уже слышно. А что не так, ребята? А что происходит? Вам нужно увеличение на 2%, чтобы мы из нашего ВВП вышли и внесли в НАТО? Пожалуйста, мы это сделаем. Мы внесем. Ну, дайте нам возможность поэтапно. Ваши ракеты, ваши базы у нас в стране, в Германии. Что вы, Америка, еще хотите? Вы наши машины не хотите, там, как то там растамаживать неправильно пошлый у вас особые мы у вас фабрику построим мы перенесем мы готовы на все а тем не менее Трамп игнорит Германию и здесь очень важный момент насколько спекуляция вот если брать исторические подушки там Олдтоф Рибентурп это мы уже проговорили а вот сегодняшняя спекуляция насколько действительно является пощечной для Германии что очередной Трамп раз пролетает мимо проезжает мимо даже войска выводит в этот момент Германия превращается в региональную державу, забудьте, пожалуйста, о том, что вы можете войти в совбез ООН а на постоянном условии, вот это что mm -hmm. в Германии все время бродит. Забудьте вообще, что вы играете роль какую-то в любой политике. И в этот момент начинаем сразу говорить, что у нас заявил глава МИД, э, МИДа германского Хайка МАЗ о том, что нужно не бояться дискуссии о правлении мандата Буддисфера в Ираке. Обратите внимание, Трамп летит, Трамп очень заинтересован, чтобы это не было на плечах только американцев. Он кого? Поляков туда дополнительно привезет? Украинцев? Кого он туда привезет? За, враг, свои, за свои, конечно. Да. А, ну... а немцев за немецкие? <с> немцев за немецкие. Это союзнические полномочия или это союзническая услуга? Ведь Трамп перевернул всю политику с ног на голову, не только там, в секторе протекционизма экономики. У нас есть простая вещь. Вспомните позицию... Соединенных Штатов Америки по переговорам с терроризмом. И посмотрите, что сегодня происходит в Афганистане. Вот, пожалуйста, кто с кем договаривается, кто что финансирует, а теперь посмотрим. Глава МИД Германии, когда говорит о том, что нужно не, избежать, не избегать дискуссии о продлении мандата атмосферы в Ираке, вот точно так же. А что у нас с Афганистаном? Это уже же пошло поджимание США. Напоминание. Одно дело размещать базы американские в Польше, махать грозно кулаком, играть мускулами, делать вид, что все против России. Но вы в этой игре действительно начинаете Германию делать региональной державой, а не доминирующей Страной в Евросоюзе. Польша этому на самом деле выгодна, потому что, если посмотреть на взаимоотношения Германии и Польши в Евросоюзе, это нелегкие взаимоотношения. Они ругаются, они недовольны друг другом. Есть претензия в сторону Меркель и в сторону Германии, не указывайте, как нам жить. То есть есть внутренняя конкуренция, мы не хуже вас. Мы настолько не хуже к вас, и смотрите, нас уважают, к нам Трамп приезжает. А вы? И вот здесь, чтобы не спекулировать, конечно же, это ювелирнейшая дипломатическая игра. Именно в преддверии приезда Трампа в Польшу Бит Германии поднимает вопрос о мандате э, в Ираке. На самом деле, фраза, я ее процитирую, это сильнейшая фраза от Хайка Масса. «Недопустимо притворяться, будто в регионе многое изменилось за последний год». Это он об Ираке. Uh -huh. Я хочу открыть глаза Хайка Массу. Не будем притворяться. Человек, любящий красивые рубашки и также смотрящий за своим внешним видом, в отличие, например, от премьера Великобритании, Наверное, не знает, что за последний год вообще нигде ничего не изменилось. Я хочу сказать: Алло, Хайка МАЗ, на Украине тоже ничего не изменилось. Вперед! Не надо подавливать Трампа, проявляйте свою немаргинальность тем, что вы действительно на дипломатических путях делайте что-то, а не молча наблюдаете, когда оно все рассосется, а то получается. Германии сказали, нам нужны ваши войска, отправили. Германии сказали, заберем войска, отпустили войска. Где ваша твердая позиция политическая? Где ваш кабинет? Где ваша работа на внешнем периметре? Вы пробуете подавить США тем, что вы хотите дискуссию начать по Ираку? Ну, если зеленые власти придут в Германию, вообще все войска немецкие вернутся домой, где бы они ни были. И будет только миссия в Средиземном море о охране Евросоюза от беженцев. Вот все, что будет. Вот там будет применяться немецкая военная сила. Соответственно, Но в, этом, да, в, в этом смысле
0: Польша очень
1: выгодна. Польша
0: понимает, что она там в экономическом смысле никогда не будет конкурировать Соединенными Штатами Америки по определению. Правильно. Вот. И поэтому Чётко. можно, да? можно да? быть замечательным другом, можно да? рассчитывать на любые дотации. Германия, которая, ну если мы имеем а в виду а Германия Германия, как да. лидера Евросоюза, да. она замахнулась на это и сейчас я читаю очень много э, разумных совершенно доводов по поводу того что те методы которые там применяет трамп по отношению к китаю это торговая война это вот э, 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 к все Евросоюзу то все один к одному, будет, все же да, самое на германии
1: то... на евросоюзе и в этом отношении кабинет меркель проявил неоднократно слабинку а какую мы узнаем через 6 секунд
0: Вести Вести. ФМ.
1: Шесть секунд достигли. Владимир Сергеенко продолжает. Слабинка э, всего кабинета Меркель, это действительно неподготовленность к тому, что появится в политику у меня такой человек, как Трамп. Да. Что,
0: что все вот правила были нормы. Годы готовились, да.
1: затачивались по тому, что подпишет вот это вот Тики-Пик, э, межатлантическое... Транс-соглашение да. о беспошлиной торговле, и вдруг его не подписали, и выяснилось, что Европа не готова. Но не Европа, опять же, Меркель не готова, оказалась в первую очередь. Со своим автопромом и прочими-прочими. И сегодня Меркель вынуждена обороняться. Конечно же, жест такой со стороны Америки, ведь красивыми словами просто не отделаешься. Трамп, да я не из души, говорит. Трамп говорит «Brilliant woman» бриллиантовая женщина. Mm -hmm. Вообще ценная какая, драгоценная. Я, я скоро приеду. Не, не сейчас, я скоро, Бог, скоро. 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 В этом отношении, вот в Испании есть такое слово, знаете, там, если они говорят скоро, это значит уже никогда. Mm. И если Трамп вдруг развернет самолет и на полчаса заедет, это будет просто очень сильный посыл и партии Меркель, и самой Меркель, ты в игре, мы с тобой разговариваем, все в порядке. Если очередной раз мимо пролетит, это, конечно же, не просто отторжение немецкой политики, это уже демонстрация, еще раз. В Польше? Да, пожалуйста. Во Францию? Пожалуйста. <клёх> а с тобой, госпожа Ангела Меркель, канцлер Сия Германии, только при свидетелях, когда у нас будет G7, G20 ошибка, ведь они поговорили хорошо, вроде бы такие друзья, но это же нам декларируется на внешнем периметре. Не на внешнем периметре. Меркель не закрыла вопрос по автопрому, точка. Все, Она его не закрыла. У них там есть мифические «завтра сделка отменится, завтра сделка будет другая». Северный поток-2. Были произнесены фразы «руки прочь от нашего северного потока-2»? Или все-таки начинается вот это вот жвание Жвачкин? вы должны понять, здесь ничего личного, только бизнес». И тут вопрос, а что может противопоставить Меркель или Германия такому игроку, как США, когда Великобританию вырвали из Евросоюза, притом Трамп поддерживает даже не намерение Джонсона не да. рассчитаться. Мужик, правильно? Ты, ты что, им деньги будешь давать? Uh -huh. Какие деньги? Ты о чем? Плохая сделка. Новый игрок Польша. Зачем Германия? У нас есть Польша. Вопрос, а зачем в самом деле Германия? И теперь у меня вопрос в Германии. Ребятки, а знаете ли вы, что вы в последнее время взяли правильную тенденцию? Если уж так Америка вас игнорит, уважаемая госпожа Меркель, уважаемый Хайка Масс, я могу перечислить сейчас весь кабинет немецкий, вы абсолютно правильно делаете некоторые вещи. Например... Нужно ли или не нужно, например, в суд подавать на такие империи, как Facebook. Ну, в Германии идет там федеральное ведомство по картелям. Сочло, что Фейсбук злоупотребляет... Э ну, соответственно, социальная сеть у нас в Фейсбук, она тут же обратилась в другую инстану, Высший земельный суд э, в Дюссельдорфе, оспаривает это решение. Но, тем не менее, глаз уже положили на Фейсбук. Молодцы! Вот это правильно. Второе. Давайте посмотрим, что еще делает Германия. А знаете ли вы, что немецкие фирмы будут принимать участие в строительстве скоростной ветки железной дороги в России между Москвой и Санкт-Петербургом? Вот это правильный подход. Если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Плевать на санкции, только давайте это все, пожалуйста, введем в легальное русло. Не что какая-то фирма вдруг начинает частным образом строить железную дорогу в России, не что какая-то частная фирма будет конечным потребителем российского газа, пусть по всем законам Евросоюза и прочее. А давайте говорить открыто. Что у нас там с заводом Даймлером, который Мерседес, который Бенц, как он там в России себя чувствует? Прекрасно. Вопрос а не пришло ли время поднять на уровне Евросоюза э, при помощи, например, нового ставленка Меркель в Евросоюзе, Урсулы фон Лейн, <свят> вопрос о том, что на самом деле зачем же вот заниматься этим лицемерием, зачем эти вот двойные стандарты проявлять. Ну вы же понимаете, что немецкий бизнес просто в России э, имеет совсем другие взаимоотношения, чем в Америке. Здесь ему говорят "Welcome". Здесь говорят, добро пожаловать, давайте строить фабрики, железные дороги. А что вам говорят в Америке? Вам говорят, перестаньте торговать с нами на тех же условиях, стройте у нас фабрики, инвестируйте в другие вещи, иначе мы вас накажем. Э -э поэтому, если немцы в ближайшее время не начнут инициировать вот это вот снобское свое, не-не, мы против, чтобы Россия пришла там в G8, э -э не изменят в контексте, да, Санкции с санкциями, от а табачок в рось. Мы начинаем абсолютно экономически, прагматически проекты, в которых политика выносится за скобки, и мы будем там, например, ну, там пять депутатов введем там санкционные списки, чтобы они не ездили в Европу. Так они и так не ездят. У них дач там нету, и с вашей межпарламентской какой-то ассамблеей особо общаться.
0: У которых нет дач за рубежом. Это вы сейчас
1: о каких депутатах? О немецких или ваших местных? Неважно. Э -э Прям хочется промолчать. Получилась хорошая ирония. На самом-то деле межпарламентская работа слаба не по вине России. Это игнор, который был в Европе. Много раз об этом говорили. Но направление вектора Меркель на самом деле, хотим этого или не хотим, вынуждают на да. взаимоотношения с Россией. Точка. Все, ее вынуждают. Если она будет игнорить свой собственный бизнес, дело не в том, что ее партия проиграет. Да нет. Дело не в Страна том, что она, она и так уходит уже на пенсию, а дело в том, что Германия действительно становится маргинальной державой. В политическом смысле Макрон беспощадный, он Меркель отодвигает с на второй план. Трамп беспардонно демонстрирует вот это, не то чтобы неуважение, вы знаете, ну у меня времени нет, так к тебе зайду, но позже. Ну, вот как-то вот не получается у него. Но на самом деле мы же понимаем, о чем речь. Не нужна ему Германия в том виде, в котором есть. Ему нужна покорная Германия. Ему нужна та Германия, которая платит деньги. Это политический рэкет. Платят деньги в НАТО регулярно. Вот, кстати, о НАТО надо поговорить. У нас пару минут...
0: У нас даже меньше, у нас полторы минуты, и, и можно скорее анонсировать разговор. Давай субботу, субботу, или воскресенье, или в субботу. В субботу воскресенье будет программа и важная очень тема, потому что так получилось, что сразу с двух сторон заговорили о войнах будущего. С одной стороны, эта тема обсуждала. Я много раз поднимал Она... в Еврозоне да. проблематику
1: того, что киберпространство это не просто киберпространство. Есть параграф пятый в НАТО, и вот здесь вот опять у меня претензия к России. Уж больно мягкая Россия иногда бывает. Вот. У нас есть определенные вещи, которые тревогу вызывают. И натовцы, когда говорят в лице генерального секретаря о том, что у нас пятый параграф может быть по кибератакам включен, то есть все страны, альянса будут объединяться, к сожалению, я им не доверяю, натовцам. Настолько не доверяю, что здесь нужно четко прописывать стратегии, что делать в случае, если они вдруг надумают объявить тревогу в киберпространстве. Они фейки штампуют, извините меня. И будут ли
0: они требуют доказательств, что это кибератака, например, произведена со стороны там вот... увидели им, три им...
1: кириллицы буквы и делают да, вывод например. что это из да, россии потому... потом мы знаем как это легко сделать особенно потому что американцы уже заг... проходили сообщ очень активно заговорили да, да. про
0: китай столтенберг генсик нато говорит о... о россии там не скрывает не уже...
1: скрывает да угроза столтенберга уходит но давайте действительно поподробнее в воскресенье нато анонсирую в субботу не гарантирую Вот воскресенье гарантирую про нато а чтобы закрыть тему у нас осталось пару секунд скажу что трамп сто процентов сто процентов приедет к Меркель. Вопрос только, когда.
0: Прощаться. Спасибо, Владимир Сергеенко был в эфире из
1: Еврозона.